0: Do you know how powerful you are?
1: If you want to build something big, big. Hard work is the first, second, and third part of the formula.
0: Welcome to Actors Podent. Give the word life and learn from the brilliant minds that are reshaping Sweden. Anybody can do it. Connect with entrepreneurs, small business owners, and thought leaders that will help you reach your highest level. We're going to do this together. together. This is Actors Podent with Johan Moder, Johan Mortenson. Så ja, varmt välkomna Sverige till Företagssnack. Jag heter Johan Mod Johan Mårtsson och jag har med mig Magnus Thelin som var på semester förra veckan.
1: Nej, ja, jag är mänsan. Jag var ju på lite semester kom upp lite andra grejer där, lite akut. Så jag fick, men jag fick en bra, riktigt bra Det måste jag ju säga. Så det funkar väl ändå. Jag känner att fan, jag har inte varit med nu på två veckor så jag är lite nervös alltså, det, är, det var därför jag tog med ett litet, en liten en storklunk vin här för att stilla nerverna
0: Ja, men det är gött. Alltså du skulle vara nervös. Alltså, den, 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 alltså, jag, vet inte, jag tar inte det där riktigt på allvar där Magnus. Du är så inkörd i det här så det är det minsta problemet kan man säga. Eh, vi ska se nu, Per, fick in det, ska vi se. det finns alltid en räv och en glad min när man lyssnar till Magnus Thulin. <laughs> Kära Johan, ser ut, ser ut som en mjuk än. Ja. Dockan slipad och vass i truten, då kör vi fullt framåt. Ja, det är helt underbart Per. Ja, här per är ju
1: ganska rolig, han brukar ju säga till mig sådär du vet att jag är ju ja, men jag försöker ju ändå vara positiv och snäll och glad och sådär, men jag har alltid en väg bakom höret och det, ja, det stämmer nog lite alltså, eh, man kan vara snäll och trevlig och sådär, men man får inte vara dum du?
0: Nej det ska man inte vara, det ska man absolut Nej. inte vara Tony säger hej på er båda, kul att Magnus är tillbaka Tack så mycket,
1: Tack så mycket. Ja, han är föredrar alltid... killan i grönt istället för Moderaten förra veckan
0: Ja, uh, uh, är det så? Det kan jag så. Tony, han kan se emot Abenius. Jag vet inte. Vi hade uh, väldigt nej, bra det, jag, det tror jag inte. Abenius är fantastiskt det är Underbart att ha med honom. Uh, varje, när han med. Tre gånger har han varit med nu. Så att det var mm. riktigt kul. Men vi ska börja med uh, huvudrubriken. Uh, den största fadäsen 2020, Magnus.
1: Alltså nu kommer ju alltid dina frågor som du inte får på, på någonting. Uh, den största fadäsen 2020. Uh, Okej, okay, jag ska säga vad det är. Ja. det är, det är Anders Tegnell gick ut i, i mass och sa att det finns inte anledning att smittspåra längre det var nog den största det i hela, hela 2020
0: det är sen det största <laughs> ja, Men det är okay, det är generella då vad är din mm. egen vad, vilket är ditt okay. största misstag på 2020
1: Jävlar, fan, vilken svår fråga alltså Oh, det är inte lätt, mm. du
0: vet, när du blir så här Och det här gillar jag, så ni förstår det. Jag tycker det här är riktigt gott. När man kan sätta den på podkanten, liksom. Det är det bästa jag vet.
1: Alltså, jag kan inte komma på någon sån här jättefärdig.
0: Är det bara för att du ska vara sådär väldigt väldigt så, där peko nu, så att du känner att du Nej, är verkligen. Riktigt, inte. Alltså, ditt... Jag har
1: verkligen inget svårt att, 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 att lämna ut mig själv i offentligheten. Men vad fan jag måste komma på. Har du, har du någonting på mig, du kan köra alla.
0: Det största misstaget som vi jag var med om förra året. Det var ju uh. nog faktiskt när vi köpte vi köpte en ny bil. En, en, en uh -huh. helt ny bil. Liksom. Ja, visst? Och så hade vi en, en gammal bil som eh, eh, vi var och som, som har varit med oss väldigt länge. då Så skulle vi göra oss av med Så köper vi in den nya bilen. Eh, en kaddy Köper vi den nya bilen. Och så kommer den nya bilen in. Och så är det fel på den nya bilen. Och då tänker jag ju så här. Att, oh, ja, Alltså du vet, och, du vet ja, och då är det så att den gamla bilen är lite skruttig då va? Och den startmotorn hade börjat ge med sig på den. Så men, vi stod ju och knackade på den om och, och man vet hur man gör. Man stod och knackade på startmotorn så kommer ju bilen igång liksom. Ja, men då vet man det att man har ju bara ett par gånger att knacka på startmotorn innan, innan den inte startar. då Nej, och så alltså, kände jag det att, nej men hur ska vi göra nu då? Men då ringer man ju ner och bara, vi behöver lämna in bilen. Och så säger de att ja... Om en månad kan ni lämna in den nya bilen så bara shit, det kan stå här utan Så då, då, då var jag tvungen att och lämna in bilen, reparera bilen och det kostar ju typ en tiotusen någonting, reparera bilen. Och så min stackars montör, alltså min kollega som har behövt hoppa mellan, de här, alltså mellan alla bilar, alltså det är nog det största misstaget eller fadäsen för 2020. Alltså, det, vi skulle aldrig köpa en ny bil. Men alltså det är ju ganska
1: roligt att du säger det, Johan, jag har inte aning om du säger det, men när jag tänker efter så har jag ju min största fardäs garanterat i relation till bil också. Jag hämtade ut min nya bil i, först, ja, i början på juli någon gång. Och ungefär två veckor efter det så var det en jävla idiot som backade in i min bil på en parkering och stack ifrån och lämnade ingen lapp eller någonting. Det är nog min största faras, alltså så mycket som jag kokar då, alltså, det är, alltså jag, jag har inga problem att folk, alltså folk kan göra fel, man kan backa in i andra och hitvis sådär, men när man inte ens lämnar en lapp och typ står på det man har gjort, det, då blir jag riktigt förbannad alltså. ja,
0: Men det, det bästa är ju när människor står och skriver lappen och skriver man, jag skriver en lapp här nu bara för att det är någon som tittar på mig. <laughs> ja. ja, ja. Ja. I, 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 Nej, men annars, annars för alltså det är Det är klart. Jo, jag vet min största för det. kostade kostar 50 000 tror jag. Min, det var min största för det 2020. Eh, det var ju så här att vi skulle räkna det kabellängd eh, sådär, sådär, va? och så. Mm så gör jag fel i uträkningen. Ja, du så, räknar fel, ja. ja, ja, ja. Så att, eh, jag trodde mm. ju då vi skulle gå med en, jag gör det, säger det väldigt lätt en 16 amp kabel och så slutade det med att jag behöver dra en 25 ampere kabel på grund av spänningsfallet blir så högt skitsamma, det jag blivit gå in i det tekniska. Men det slutade med att vi byta ut en kabel till en annan kabel och det kostar 50 000. <laughs> och då säger jag att jag var jätteproduktionär. Ah, det är surast. Jag ja. kan du återanvända den kabeln Eh, nej ja, vi kan ju, ja, vi, kan ju åter, ja, vi, köper, vi behöver ju aldrig köpa ut den, så att, eh, vi köpte ut den rätta så att vi behöver inte blanda med, ja. med, med den gamla.
1: Alltså jag hade en sån för några år sedan så köpte jag in jag var en jättestor kund i Stockholm en, en av de stora mobila och de behövde beställa en jäkla massa Sådana här dystypeut kabel. Du vet vad det är, va? det, är ja. det ser ju likadant ut som en HDMI ungefär fast som bara rättatorer. Och jag köpte hem mängder och sådana då. Och sån här levererat alla, så inser jag att jag har köpt typ 200 för mycket. Så jag har, jag har, jag har typ 199 HDMI, eller displayputskablar på mitt lager. Så om det är någon där ute, vi kan ju passa på här nu, då. om det är någon som är i behov av displayputskablar, som har kanske lite större kontor, eller någonting så lovar jag att ge ett, alltså riktigt bra pris på de här <laughs> Alltså
0: det är till och med in inköp och jag blir av med grejer. grejerna liksom. Ja, ja. Jag, 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 men du, ja.
1: apropå, apropå det Johan, har du provat att köra, har du provat att sälja någonting på Facebook nu?
0: Eh, vad tänker du? Ja, men jag tar... Det är
1: Markets. Ja, det... alltså, jag, jag har inte provat det innan och jag och min tjej då, vi, vi vill sälja en byrå. Så jag la upp den igår. Um, så vi har haft den ett år ungefär men vi har bytt lägenhet och vi har inte riktigt plats för den nu då så vi tänkte sälja den. Så la jag upp den igår med bilder och allting och sådär och och då, drog vi av, då tog vi väl det för halva pris, det var nypriset var då, eller, eller, eller typ 60% av nypriset. Då typ, tänkte jag, ja men det är väl fair liksom, är nu, vet du, gammal. den är ändå helt jättefint skick. Och, så och du vet, det jag la ut den, det var ju helt sjukt, det bara ramlade in förfrågningen alltså. Och så, jag för billigt nu, alltså, för billigt. Ja det var exakt, så jag, jag insåg ju då att det här sålde jag mig lite för billigt. Men det fick, fick ju en, liksom, en entreprenör att börja tänka lite att jag har ju så jävla mycket grejer som ligger överallt. Man har ju gamla telefoner och allting. Så jag menar i sådana här krislägen som det är just nu i ekonomi jag tänkte att jag, jag, jag skulle bli en liten Facebook-market-säljare hit eller närmaste veckorna faktiskt.
0: Jo men alltså det tror jag. Om man tittar på, om man är lite sådär här jag är ju inte jätteofta inne och tittar men man är inne och tittar. Så jag menar Magnus, underkläder går ju väldigt bra. Det är ju bara att du använder ja. dem. Använda av Magnus tusen kronor. Ja, ja, ja. Ja, jag använder bara stringet. Och så ja, är men, så jag... ja, men alltså, åk ner till Ullared. Köp dig hundrapack ja. och så tar du på dig. Ja, ja, och bara och det, finns
1: inte, det finns inte så stora storlekar som jag behöver.
0: Ja, är... ah, så jäkla nät mm. Sluta nu. Alltså, du ville, ville du att jag skulle säga att du är väldigt trimmad, Magnus? Eller vad är det, det du ja, Jag är inte så trimmad just nu. Bu buken är lite för stor
1: nu tiden, jag.
0: Okej, okay. ja, det är som det är faktiskt. Ska vi se nu, eh, ja. eh, Per säger. Eh, Turins största misstag 2020 kan många av oss andra berätta. Nej men vi har fått mm -hmm. bra betalt för att inte berätta Jag är Erik <laughs>
1: <laughs> Nej men jag kan ju faktiskt säga om man skulle vända på den här frågan och säga grejen är så här Johan, i mitt liv så har 2020 varit jävligt bra måste jag säga, jag fick ju barn 2020 och så, sen är det ju också så att alltså, även om det har varit kris så har jag liksom, jag har ju ställt om hela mitt bolag 2020, 2020 som har varit jävligt inspirerande även om jag har haft ett stort omsättningstapp på sådär bolag så har det ändå varit alltså du vet, när det händer saker och man gör något nytt jag tycker det är superinspirerande och sen har vi visat att det här industrinfärdverket också där med bland annat. Och det är också jävligt inspirerande. Det är så nya saker som händer i sådana här kriser och sånt. Så även om självklart pengarna har varit lite mindre och man kanske inte har kunnat liksom spendera lika mycket och man har fått snåra lite mer. och Så, där. så För mig, alltså 2020 kommer gå till historien tror jag, för mig som ett jävligt positivt år generellt när jag kollar, när jag kollar tillbaka tror jag faktiskt.
0: Jo men alltså det... det alltså... Det är så jäkla svårt det där tycker jag. Sen om vi ska gå till det som ni gör där när ni kickar igång industrinätverket och är, är väldigt många taggade personer och, mm. som är framåt liksom. Alltså, det tror jag, jag tror att det var en nätverkstråd just på linken in angående detta just när man pratar om nätverk och sånt här och, det var någon som Josefin som frågade lite, tänkte lite själv så här, tips och så här frågor alltså, så länge har man människor som är grymt framåt liksom, och vill mm. verkligen nätverka på riktigt det här ordet ja. på riktigt, när politikerna ja. säger på riktigt, men, alltså att ja. man vill verkligen träffas, man vill verkligen göra affärer med varandra, man vill hitta affärer åt varandra, då, då funkar ju nätverk alltså, så bra liksom.
1: Och, och är, det svåra är ju att hitta såna här människor du vet, som, man, som, man, som man klappar så jäkla bra med. Och Det handlar inte bara om att klaffa bra, det, det, gör det, ju, det handlar ju väldigt mycket om att klaffa bra- men det är också att man ska lita på varandra, liksom. att man, man kan, man kan liksom avslöja sina företagsändigheter- och man kan vara öppen med sina affärsmodell och allting sånt. Och jag kan ju säga att det är nätverk för småföretagare som tittar på detta. Alltså, skapa nätverk med människor som, är, som ni litar på och har mycket gemensamt för. För jävlar, alltså, du får ju, man får ju ambassadörer för sitt varumärke på alla håll. Så, jag menar, vi har ju fantastiska medlemmar nu i Industrinätverket som som liksom, ja men så går ut runt och pratar om mina produkter hela tiden till sina kunder. Du vet, det är det bästa man kan göra. Du, vet, du kan lägga hur mycket pengar som helst på marknadsföring och sånt. Det är ju det absolut bästa, word of mouth, när andra pratar bra om ditt bolag liksom. Så att tumma upp för nätverken och du kan hitta, om du kan hitta rätt människor och starta ett nätverk
0: ja men det är jag med på det tycker jag om med, alltså, jag var ju på BNI en gång i Allingsås vet jag att jag var på ett BNI möte då liksom. och, och alltså, samtidigt som det är säkert det finns as många bra BNI och det finns många dåliga BNI BNI är så stort så det finns liksom, liksom som det ja, så är det bara men då var jag där och så kände jag liksom nej det här var ingenting för mig men då, då fick då var det ändå någon som fick en affär där eh, på 30 000 genom mig, Bara, ja, men jag känner en sådär, och så var det någon som fick affärer och så alltså, så det är klart att det, det blir ju enorma effekter, på, men, men där sa du något, jag måste backa också, nu Nu blev det lite spretigt här, men när du säger det här med att rekommendera någon, det är det mm. som jag känner är det absolut största, för att mm, exactly. om, om jag bryr mig om min produkt och min tjänst ja. Men vad, hur, om jag, även om jag har träffat dig så måste jag känna att du bryr dig lika mycket om kunden som jag gör. Gör inte du det så vill inte jag rekommendera dig. Så därav... Precis. Så Du
1: är inne på något hos svinviktigt här Johan. Alltså, detta, är, detta är grunden skulle jag säga, på, att få ett, på ett eh, lyckat nätverk. Och det är ju så Vi pratar väldigt mycket i Industrinätverket om affärsmannaskap. Vad vi tycker är ett affärsmannaskap. Liksom. Och det handlar ju, du vet, såna här grundläggande saker, att man, man delar samma, vi har gjort lite narrowvärderingar innan i den här podden, men våra liksom värderingar på hur man gör affärer, att man, man gör saker i tid, man håller med vad man lovar, liksom, man är ärlig, eh, man levererar i tid och man gör ett gott arbete. Blir någonting fel, alla kan göra fel, det är inget konstigt med det, men då måste man vara ärlig mot kunden och säga att allt så här och så här. Och det är ju det som jag menar att... Det är det som är så himla viktigt i ett nätverk, att du hittar människor- som har samma syn på affärsmannaskap, liksom. Och det känner jag ju... Jag, men, jag, vet inte vilka som, jag vet inte om kid tittar på detta idag, eller pär de är ju med i nätverket. Liksom. Och det är klart att vi, vi är ju ganska skojiga människor, vi har ju ganska roligt ihop och så där. Men vet, när det kommer till affärer så är ju alla vi väldigt skarpa på det sättet- att det ska vara by the book, det ska vara affärsmannamässigt. Jag, om jag rekommenderar Per Skoglund till en affär- då ska jag veta att han kommer göra affären med samma typ av affärsmannskap som jag kommer gjort. Annat kommer du inte rekommendera, precis som du säger, Johan. Jag menar, det kommer du inte göra för att jag kommer inte att riskera mitt personliga och mitt bolags varumärke att rekommendera en person som jag är lite så där men som man inte är helt förtroende för. Liksom.
0: Nej, precis. För det har, det har med, alltså det här har hänt mig tidigare. Nu snackar vi om Fadés och grejer. Jag kommer ihåg sådär. Eh, det var, det var ett, ett byggföretag som, vi, som jag jobbar tillsammans med idag som jag har väldigt högt anseende, alltså, som jag har väldigt högt om att säga. Och då, då var det en snickare då som jag, jag sa ju det, jag vet inte till hundra procent men han har ju varit egen väldigt länge och sådär och så jag antar ju att det är bra sådär. Ja, och då visade det sig att det funkade inte alls bra det blev inte bra alltså. och då, då reflekterar det tillbaka på mig eh, oavsett även om jag sa det att du får göra din egen eh, ladda, det spelar ingen roll för när du väl har sagt ordet att den här eller det här, här har kontaktuppgifter eller du ger då, då sitter du i samma båt som den personen så att, ja ja
1: ja för fan. absolut det, det, det absolut. är det
0: jag känner det typ när man tar nätverkande alltså generellt sett idag då känner man så här kom in kom in bara kom och sätt det här bredvid mm. mig kom, oh, men självklart mm. kommer jag rekommendera dig även om du är helt värdelös kommer jag rekommendera dig Ja, ja, ja. Alltså, det är ju det som och, är problemet med nätverkandet mm. idag. För att då tar man bara in massa människor. Bara, oh, men betalar du 10 000 så får du komma in och vara med, inga problem. Mm. Alltså, du och du kom, 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 så sitter ni i 40 persons, så alla bara nickar åt varandra. Och, eh, alltså, du litar inte på någon. Alltså, jag menar, då är ju nätverket helt värdelöst. Och det är det som är lite
1: problemet, skulle jag säga, med BNI generellt så. att Grejen som du sa innan, BNI kan vara svinbra. Alltså ja. det kan finnas team som är svinbra alltså, och, och som producerar skitmycket. Men det, det blir också lite problematiskt ibland. för BNI är ju baserat så att man, det får inte vara konkurrerande verksamheter i samma team. Då. Eller till exempel BNI Allingsås eller Göteborg. Du får inte vara två stycken elfel till exempel eller eringsadatörer. För då blir det liksom konkurrensgrej. Då, då är det ju så att BNI vill alltid fylla upp de här olika branscherna och det är klart att är, är det en bransch som inte är representerad då i det här teamet som man kallar det. Det är klart att då vill man ju bara då vill ju bara BNI bara ha in en person eller ett företag på på den här branschen och det är klart att det är det som är lite problemet då i BNI att jag tror att i många team kan det vara så att jag tror det handlar ganska mycket om det att man kanske inte vågar rekommendera och så där. Man kanske hittar någon person att vågar rekommendera. Och det är ju därför vi är så jävla stenhållare i Industrinadverket. De som vi de är ju så, alltså, även om vi behöver någon från någon specifik brand. Alltså är det så att den här personen inte är helt hundra på oss, då, då säger vi nej. nej tack. Liksom. Då, eh, du är säkert en jättebra människa, vi kan säkert hjälpa varandra i framtiden men vi tycker just nu så passar inte du i Industrinadverket.
0: Nej, precis. Och det är det som är det absolut viktigaste idag. För att jag, jag tycker att man ställer man ställer på tog för låga krav. Alltså kravbilden mm.
1: Hela samhället är så ju.
0: Jo men alltså kravbilden mm. måste vara lika hög på allting det du, du vill ha gjort. Det, alltså, som, sätter du en kravbild att under det här så här, det här, så här ska det vara då, då betyder inte det att jag ska sänka min kravbild bara för att Alltså Exakt. det funkar inte liksom. Det regnar ut idag, nej men då sänker vi kravbilden med 25%. Om mm. det är sol ute, ja men det idag går kravbilden upp med 10%. Alltså mm. det, det, kravbilden måste vara, och man måste implementera kravbilden precis likadant mot alla människor. Så även om en människa blir väldigt stött och, och du tycker bara... Det är skit samma kravbilden är vad kravbilden är. Och kan man... Skapa ett nätverk på det sättet. Nu försvann du liksom. Ja, jag fick det vara någon som ringde. Ja, precis. Och, och kan man göra det? Och jag, jag vet att Johan är med i BNI här i Rida. Och, och han pratar väldigt, väldigt gott om, om mm. dem. Och jag tror att det, hittar man de gru grupperna liksom, så är det fantastiskt bra. 100 procent. Ja. Och det är
1: precis det jag menar. Så alltså, det finns BNI-teams mest svinduktiga. Och som levererar galet mycket affärer och har skitroligt ihop. Och så finns det bni team Men det, vet, det är lika långt med alla typer av nätverk och sammankomster. Och sånt. Det gäller att få ihop en grupp som fungerar bra ihop. Liksom. Då, då, kan det, då kan det bli ruggigt bra. Alltså.
0: Jo men, jo men så är det ju och, och blir det, bli det så bra att man väl kommer ihop sig och verkligen, eller inte kommer ihop sig utan man väl går ihop i en grupp och verkligen kämpar för varandra och man är en åtta, nio styckna, där. Det, alltså det blir, problemet är att det får det bli för många, då får man ju skapa olika grupper, men är man mellan okay, 50-20 då? då och, och, och jobbar bra tillsammans som man har någon man rekommenderar så gillar det bra, mm. men, men frågan är ju bara då alltså hur mycket affärer eh, alltså affärerna är ju väldigt viktiga i pengar givetvis men det har med omsättning och vinster att göra men sen handlar det ju också om alltså vad du bygger på sikt för jag menar alltså all marknadsföring kan man ju se till direkt marknadsföring eller så kan man ju se det, det som kommer längre fram jag menar det som du håller på med Magnus det är ju inte direkt så här ofta oftast så bara, ja idag så vill jag ha nyckeltal mm. Alltså, mm. det är ju någonting som successivt behöver jobbas in att ah, okay, ja okej ja det här kan hade säga bra att ha i lobbyn du vet när kunderna kommer in här och ser grejerna. Det kan inte är någonting som man tänker på det första man jobbar av ah, men det där hade varit bra. Utan mm. det är ju, alltså, alltså, eller, det är, det är ju man måste ju alltså, bearbeta länge liksom.
1: Ja, ja, ja. Men det, det är precis som du säger liksom. och, ja. och sen ja, det var ju innan där typ av det liksom Sen handlar det ju väldigt mycket om typ ROI, liksom return on investment. Alltså går du in i något nätverk, typ vare sig industrinätverket eller BNI eller vad det nu än är, liksom, då, då kostar det ju ofta en medlemsgift liksom. Och den här medelsikten varierar från olika nätverk. Men jag vet att BNI är typ sådär 12, 13, 15 000 liksom. Ungefär samma sak i, i industrinätverket. Och, men det är ju så att då, det här måste ju gå hem väldigt snabbt. Alltså, jag är väldigt så, jag vill ju ha ganska snabb return on investment om jag går in i ett nätverk liksom. Och det bygger ju väldigt mycket då på att det är ett bra team. För är det ett bra team och liksom ett bra um, nätverk överhuvudtaget. Då kommer du få tillbaka pengarna extremt snabbt. Även om bara sig meningsriffen är 10 000 eller 20 000 eller vad fan det är. Eh, förhoppningsvis får det tillbaka det snabbt då ju. Så det är också en sak alltså, Allt man gör i, sina, i, sitt, i, sin, i sitt bolag i, i näringslivet. Man måste ju få liksom return on investment tänker att Det är jävligt viktigt
0: Ja, men så är det. Och sen måste man ju vara väldigt noga med vad, vad är det man har själv då för kravbild i det nätverket mm. man väl går med. Givetvis måste ju nätverket Precis. och kravbilden mot medlemmarna. Hur nischat ska det vara? Ska det vara att mm. man ska gå in extremt nischat eller vill man, har man en bred målgrupp och behöver ett brett nätverk? Alltså vill man vara, Är man lokal, är man nationell, är man global? Ja. Alltså du vet, alltså, det finns väldigt mycket alltså, saker som man ska ställa sig innan man går in. För att det är en grymt stor investering i tid alltså, av dig som person. Exakt,
1: det är ju det absolut mesta. Tiden är ju, alltså tid är pengar alltså. Så är Så det ju.
0: Och jag Så... menar du, lägger mm. du ner, eh, jag menar Per vet jag ju, jag lägger ner mycket tid på det. Eh, och, och det vet jag att du och Kid också gör. Men alltså... Eh, så alltså lägger ni ner liksom fem timmar varje vecka och ni är fyra stycken så lägger ni 20 timmar varje vecka hade ni varit ute och jobbat och en timpeng på tusen kronor så är det tjugo alltså det är klart att alltså man måste ju hela tiden sen, ja, ja. sen är det ju inte alltid pengar men man behöver ju ändå ha en, en, en tanke på att det kanske ändå ska generera lite stålar längre fram Varför för alla liksom?
1: det, det, måste man, det, måste man, det måste man ju ha alltså, om man är med att man kan investera mycket tid och även meningsfullt då det, det måste ju generera vinst liksom så är det.
0: Jo men alltså det är ju ingen, ingen förening liksom. alltså det är ju folk är ju med för att det ska. Men, men det tror jag är ganska, alltså jag
1: tror det är väldigt viktigt för att när vi startade Industrinätverket, några blev lite chockade när jag sa det i vårt möte att jag är inte här för att ska, ska, skaffa kompisar. Jag har tillräckligt mycket kompisar. Jag har mycket kompisar. Det är inga, inga, inga problem liksom. Blir vi vänner här inne så är det bara en bonus. Det är skitbra. Men jag är här för att tjäna pengar. Och jag menar det är ju sanningen. Jag är i nätverket för att tjäna pengar sen om vi blir polare och vänner på köpet att jag och Per och då kan sitta och ta en grogg de kvällarna och sådär, det är ju skitroligt liksom, men om jag får välja liksom, att tjäna pengar eller vara vän med dem, då kommer jag välja pengarna för det är, det, är mitt, det är ändå det som är mitt mål med att nätverka, det är att tjäna mer pengar och skapa tillväxt i bolaget. Liksom.
0: Jo men så är det ju alltså det är klart att det är klart att det måste finnas en penningfaktor. Jag menar, alltså, det beror på också vad man vill göra. Det är bara att alltså, går du på ett nätverksmöte någon gång, en gång, då kanske du tar mm. det intresset. Men ska du göra Nej. det gång på gång? Alltså, och det, det, här, det som du pratar om nu, alltså, vissa människor får väldigt illa av det. För de tycker inte. Alltså, de blir jag irriterade vet. när de hör det. För jag att, vet det där, för jag säger det direkt. Liksom. Ja. Jo, men ja. jag menar det att människor som sitter ute och lyssnar på det de kommer tänka, men fan Magnus jävlar han tänker bara på pengar. Eller, det handlar inte om att du bara tänker på pengar. Det är att, går du in med den inställningen att ja, men vi, 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 vi drar ihop det här så det blir bra för alla då behöver du bara tänka på pengar en gång sen behöver du inte tänka på det igen. Utan då, kom, då kommer det sig automatiskt. Ja, absolut,
1: absolut. Och jag menar, det, det är ju så det som liksom, jag är inte... Sådär, jag skulle inte se mig som en liksom, pengakortmänniska så där privat överhuvudtaget. Liksom. Det är klart att man vill ha en god inkomst och kunna ha det bra för sin familj och allting sådär, som, som de flesta människor vill ha. Liksom. Men det är ju ändå så när man gör saker i sitt bolag, liksom, har man en, driver man en verksamhet så är det ju ändå det är intäkter som styr väldigt mycket. Liksom. Och det är klart att jag kommer inte lägga investera massor av tid i, i någonting på min arbetstid som inte kan generera pengar. Alltså... Har man, har man inte den inställningen skulle jag säga, så tycker jag att man har fler inställningar. Så det, det, det är det som liksom man agerar i näringslivet och man vill ju hela tiden liksom få intäkter i sitt bolag liksom. så att man, ja, så man kan anställa fler och liksom man kan driva bolaget framåt man kan investera i nya produkter eller tjänster. Vad det kan vara och sånt. Så det tror jag, jag tror ändå det är en viktig inställning att ha alltså, eh, i, sitt, i sitt företagande faktiskt. Sen, Sen som sagt, om, om man blir vänner med folk, med folk på kuppen liksom, så är ju det, det är bara en superbonus tycker jag.
0: Alltså. Ja, men det tycker jag med. Martin säger mm. att det är ett företagare för att tjäna pengar annars ska man syssla med välgörenhet.
1: Ja, men precis. Det är ju så. Liksom. Jag menar, det är ju ändå så vi som är företagare... Jag, jag, upplever, jag vet inte hur du upplever det, Johan, men jag upplever i alla fall att eh, småföretagare... Eh, de är inte primärt eh, intresserade av pengar. Det är inte så att, jag, jag tycker inte att småföretagare är liksom pengarkvåtar på det sättet. Jag, jag upplever nästan aldrig många, många människor kan uppleva att företagare är sådana. Men jag håller inte med om det är liksom hur det är att det är så. Jag skulle säga att många de flesta företag jag känner de är drivna av att bygga saker. De är drivna av att liksom skapa investeringar, tillväxt i bolag och sådana här saker. Sen, sen om man liksom tjänar pengar på kuppen, det, det skulle jag ändå säga är sekundärt men, men pengar är ju ändå en valuta som, som gör att man, kan, att man kan investera i nya saker man kan anställa fler människor man kan skapa tillväxt i sitt bolag du kan inte skapa tillväxt om du inte har intäkter liksom. så eh, det är en väldigt viktig del
0: ja, men så är det ju de värdena blir ju bara mer och mer värda nu för att helt plötsligt mm. när man inser det liksom att alltså, det, det, alltså, det är mat på bordet de betala mm. räkningarna. Ja, ja, ja. Vi har Absolut. väldigt bra välfärdssystem med, med a Akats och allting sånt där. Men problemet är att du kommer ju du, alltså, det, du kommer ju få ett ganska stort tapp. Om vi inte småföretag kan anställa människor, alltså pengar, alltså hela samhället, och betala för allting. Så det är klart att vi måste vara väldigt fokuserade på det. Men det var väldigt, vi sa ju något väldigt roligt här. Angående välgörenhet. Stora mm. bolag gör väldigt stora vinster med hjälp av stödpaketen. Mm. Eh, nu pratade mm. vi om Volvo då. Eh, alltså, alltså vi kan ju inte direkt juridiskt sett säga att det är det som är fallet eller hur mycket alltså stöd de olika företagen har fått. Och det är inte det att vi säger att till 100% att det är just Volvo har fått massa stöd. Det vet inte jag till 100%. Men om Nej, vi... Jag vet hur mycket
1: Volvo har fått i för sig.
0: Men... Du ja. vet det, okej. Okay. Ja, okay.
1: Volvo Cars har fått ungefär en miljard.
0: Okej, okay, Volvo och har fått en mm. miljard. Okej, okay, mm. men då, då, då har vi ju lite... Det, det var mer än vad jag visste, men då vet du det i alla fall. B hur, hur är en moralisk synpunkt då? Alltså, stora bolag vill ju dela ut eh, aktiekapital till aktieägarna givetvis, men på grund av att det är därför de är med i börsen och därför de är börsnoterade, helt enkelt. Alltså, hur är den, men om vi bara går i en mora, moralisk synpunkt, liksom. Är, är, det, är det moraliskt görbar? Jag, jag
1: läser... Jag läste ju Volvo Cars rapport nu igår. Och de gjorde ju ett... Alltså, det var ju bland de bästa rapporterna som Volvo Cars någonsin släppt. De hade ju ett kvartal, jag tror antingen var det Q2 eller Q3, som var det bästa kvartalet som Volvo Cars, alltså personvagnar och Volvo personvagnar, inte lastvagnar, som de någonsin har gjort. Sålt flest bilar liksom. Och då blir man ju lite så här... Alltså, jag som småföretagare, jag blir ju lite så här, Man börjar ju fundera lite. Och jag vill inte liksom... Jag tycker det är svårt att resonera om rätt och fel, för det finns så väldigt många olika aspekter i den här frågan. Det finns dels det att de har tagit till. De har ju tagit, de har ju tagit emot väldigt mycket stöd från staten i korttidspermitteringar, till exempel. Eh, och då kan man ju resonera som så att, oj, okej, okay, då ska skattebetalarna stå för de lönekostnaderna och sen göra de en sån supervinst. Ska man då resonera att de kanske ska betala tillbaka de här stöden, till exempel? Eh, ska man... Annars resonera till exempel som det vi har varit inne på många gånger då, att de inte ska göra utdelningar och sånt här. Och nu är det ju så att Volvo Cars är ju ett speciellt fall. för Volvo Cars är ju ett, det är ett kinesiskt bolag nu tiden. De ägs ju av Geely. Eh, så de, nu vet jag inte, jag tror inte det är offentligt riktigt hur mycket de flyttar pengar. Så hur mycket av vinsten går till Geely. Men alltså hade jag, hade jag ägt Volvo Cars då. Peppa, peppa. Men hade jag ägt Avicars så hade jag ju såklart velat ha en del av vinsten om jag är aktieägare eller om jag äger bolaget. Det är ju självklart till exempel, att äger man ett bolag så, så vill man ju ta del av liksom, rikedomarna på något sätt. Så jag vet inte hur mycket av deras vinster som går till Kina, till kinesiska gilor nu då. Och då blir jag lite sådär, alltså det är lite svårt det här för då, då har ju de i princip liksom skapat den här vinsten. Dels för att de är synduktiga. Volvo Cars har ju varit jätteduktiga de senaste åren på marknadsföring marknadsföra sin produkt. Så det ska de vara cred för. Men de har ju samtidigt tagit emot väldigt mycket stöd eh, från staten. Som indirekt då flyttas till ett kinesiskt bolag. Inte allt kanske men delar av vinsten. Liksom. Och då, då får man ju i, i så fall väga detta. Vad är, vad är alternativet då? Att, att Volvo Cars hade sagt upp alla de här människorna som de permitterade. Och att de inte hade kanske kunnat skapa hitta arbetskraft nu då, när det har gått så himla bra. Och det hade antagligen genererat en lägre vinst till, till Volvo Cars och också då en lägre bolagsskatt i, i sin form till svenska staten, till skatte, skatte, skattebetalarna. Då. Så detta är en jävligt svår fråga, men jag kan tänka mig i alla fall då att det finns en hel del småföretagare där ute som känner att... Alltså jag tror att det finns väldigt många, Johan, alltså småföretag som känner att de har blivit bortglömda den här krisen. Alltså, jag tror det så. De, de, de läser liksom finanstidningar hur många av de jättestora bolagen, typ AB Volvo eller Volvo Cars eller Scania eller så här, som har tagit emot jättemycket typer av olika stöd under den här krisen, medan, för, medan lilla företagen har, har kanske inte tagit emot någonting nästan. Och det det står, jo men det är jag,
0: jag, jag, jag håller med dig och det är därför jag säger moralisk synpunkt eftersom mm. det är egentligen det det handlar om. Sen är det, tycker jag också att man, får, man måste liksom, alltså, man får inte jämföra alltså, päron och äpplen utan man får jämföra päron och päron. Eh, det som man måste tänka på då i det fallet, inte för att vara liksom, negativ mot småföretagare, för jag tror ju också det det är ju så här att hur många kronor per anställd har ett sånt bolag mm. fått. Alltså mm. om vi säger att typ jag får 10 000 och vi är fem styckna. Liksom. Okay, men då är det 2 000 kronor per person. Och så får de, Volvo, en miljon till exempel. Men mm. så är de, alltså 2 alltså, 000 anställda, så är du typ uppe, uppe på samma pengar. Så att, man måste nog tänka också till antalet storleksmässigt just när man ser till bidragen. Men sen är det ju då att. Ja. Alltså, det, det är som sagt det är jättesvåra frågor. Jag har ju varit för med att ta ut utdelningar tidigare och det är jag fortfarande så jag tycker att det är, det, alltså, vi behöver få likvida medel ut i verksamheterna mm. och jag tycker jag att, att att man har inte fått ta ut utdelningar i bolagen gör ju att vi stannar av nu istället. Hade vi mm. hade Trots då att du har fått stöd, då, men om du väl hade ju fått göra utdelningen och de här miljarderna hade kommit ut i samhället så att folk hade fortsatt köpa grejer. Jag, jag tror att det hade varit mer positivt än att man bara säger nej, 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 nej ni får inte. Och så, stanna, så brinner de inte, de brinner ju inte inne men de läggs på hög istället. Alltså, mm. ja, det, är det. Såklart,
1: det är ju såklart, det, det finns ju så otroligt många resonemang man kan ha här och det är därför det, det den moraliska aspekten är så himla intressant för att Eh, alltså den ekonomiska e effekten kan man ju säga, precis som du säger där, Johan, att eh, utdelningen skapar ju konsumtion liksom, eh, i alla fall om man säger småspararna skapar det garanterat konsumtion, om, om, små, om småspararna får liksom en utdelning till sitt ISK-konto på Avanza eller vad det kan vara så kommer ju säkert många, antingen att de återinvesterar i nya bolag som får pengar då, eller att de konsumerar det kanske på en emporia eller refrigeratorer på kläder eller vad det kan vara, så det finns ju definitivt bra liksom, samhällsaspekter vad det gäller uteägare, 100 procent. Sen finns det också utdelningar som går då till andra typer av bolag som går till extremt starka ägare som har väldigt mycket pengar som kanske lägger det på hög under viss tid. Sen kan det ju också då ge utdelningar till det som jag snackade om Volvo Cars, till bolag som agerar någon helt annanstans i världen liksom, men man samtidigt har tagit olika typer av stöd. Så det, och jag, jag förstår ju självklart att jag menar som en regering eller som en riksdag det, menar, i en sån här kris, om man, om, man, om man väljer att ge stöd till bolag då kommer det komma väldigt mycket moraliska aspekter på köpet. liksom procent. Det kommer komma. Det jo, kommer det komma måste ju där måste ju
0: det ju vara att, reglement. Alltså, just att man, man får inte hämta skattepengar som betalas ut i sina. Alltså, Även om det går bra, alltså på något sätt så måste man ju ha ett reglement så att det gör att man, alltså nu finns ju väldigt stora globala företag, eh, givetvis så det är ju svårt att kanske göra, ens göra det i verkligheten. Jag tror det är att, svårt att, tror jag. Juridiskt sett tror jag att det är väldigt, på grund av att då kanske andra blir, eh, alltså det, det, det kanske inte går att utföra i verkligheten men moraliskt sett så tycker jag ju givetvis så att om aktieutdelningar som kommer på grund av svenska skattebetalare till exempel är en del i så ska ju de pengarna i så fall omvändlas i Sverige, inte skickas ner till ett annat land men du vet, då, då är då är ju
1: frågan om du ens får göra så inom inom ramen för det för EU. Jag
0: tror jag säkert inte, men om man Nej, frågar ju jag, det, jag tycker då och
1: nu, och nu och då resonerar vi om moraliska grejer här det blir ja. det väl komplicerad diskussion detta, för det, det finns inget svart eller vitt på den här frågan alltså. Men, men så,
0: handlar ju om vad är, vad är ditt slutmål med det? Alltså, vad är det viktigaste för dig i slutändan? För att om mm. du blir matad med jag, jag vet inte hur många gånger jag har blivit så där riktigt jävla förbannad när man går in på SVT text-tv till exempel så ser man där, här eh, bla, bla bolag gör en miljard i vinst och så bara går in och tittar, mm. de omsätter ju du vet 1500 miljarder liksom. det, det, är liksom, mm. det är inte så många procent i vinst. Nej, nej. nej men då skriver nej, men man ut bara, pengarna bara, bara för dum. att det ska se ja, ja. ut mycket ut ja, ja. till exempel Ja. Ja, men allting handlar om att hur ser man eh, vad vill man ska slutmålet ska vara mitt slutmål ska ju vara att, att vi i Sverige och givetvis alla de vi har affärer med men just Sverige då, att vi ska ha en bra arbetsmarknad folk ska ha jobb eh, vi ska, mm. man ska kunna möjliggöra sin dröm, köpa hus köpa husvagn, köpa hund mm. alltså köpa mm. kläder till, till sin dotter eller sin son mm. till exempel, mm. alltså de här de, de grejerna är att folk har ett jobb Alltså, har man ett jobb, då kan man möjliggöra sina egna drömmar. Liksom. Det är nog det som jag anser är det absolut viktigaste. Att människor har ett jobb, att man har en gemenskap på jobbet. Sen givetvis, att arbetsgivarna är bra då, men att man har en gemenskap, man har roligt på jobbet. Man, jobb gör så otroligt mycket. Liksom. Ja, och det, ja, är mitt, det, det är verkligen. mitt slutmål i när jag tänker. Och då tänker ja. jag att, hur kan vi göra för att Sveriges arbetsmarknad ska bli så stabil som möjligt? Och då, mm. kommer då, ja men då spelar det ingen roll för mig om, om ett bolag gör uh, utdelningar och sen korttidspermitteringar, till exempel. Mm. För att de pengarna omsätts. Och vi, alltså, mm. eh, men det, det är ju kanske fel. Jag, det, det, självklart finns det ju saker i det som gör att jag... Nej, men Johan, det kanske inte är bra. Nej, det är sant. Det är inte bra, men... Ja. Alltså, jag vet inte alltså, jag, men, du vet hur
1: mycket jag är vrid och vänder på den här frågan om man läser saker och ting och sådär. Alltså, jag, jag kommer vara tillbaka att det bästa var som jag föreslog och som du också höll med om det som vi snackade om i början på året 2020. Det är ju det här att man skulle, man skulle återbetala skatter. Alltså, och ja. droppat skatterna. Alltså, för det, då hade vi inte haft de här diskussionerna. Då hade du, du hade inte haft en diskussion på stora och små bolag. Då hade du fått tillbaka så mycket relation som du har betalat in. Alltså, är du ett litet bolag så har du fått tillbaka ganska lite pengar då. Är du ett stort bolag så har du fått tillbaka jättemycket pengar. Och på samma sätt, om du hade droppat skatterna, till exempel arbetsgifter eller vinstskatter eller vad det, nu, vad det nu kan vara liksom. Det hade blivit samma där, det hade varit i relation till bolagens storlek. Det, hade blivit, det är möjligt att detta förslaget hade kostat mer pengar. Antagligen det hade kostat mer pengar skulle jag absolut säga. Men i slutändan den detta kommer skapas så tror jag ändå att det hade varit en, den absolut bästa lösningen. Ens.
0: Jo, och varför det hade varit den bästa lösningen det är bara för att det hade blivit det minsta möjliga liksom, påverkan för alltså, myndigheter. För att om man ja, säger då ja, att absolut. till exempel, vi säger då att du, du ska få tillbaka en procent av skatten från förra året, eller du, mm. 10, alltså fem mm. procent eller det, då får alla det oavsett om du är liten eller stor. Mm. Och, 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 och då kan man inte gnälla över att Åh, titta, Volvo fick en miljard. Jo, men det var en procent. Alltså, ja, precis. Ja, det var en procent ja visst du kanske precis. tycker det är jättemycket pengar men hur många anställda är dem då för att jag tycker Exakt. många gånger är att eh, alltså jag älskar små småföretagare liksom men samtidigt ibland så känner jag ju att stora företagare blir dragna genom skiting ganska mycket. Jag detta en,
1: för att krisen pågår fortfarande i pandemin och grejer. Men jag kan ju tänka mig att, slut liksom, att när man gör bokslut till hela den här krisen, det kommer ju ändå vara så tror jag att de bolag som är stora, som har anställda jurister, anställda ekonomer, hit och dit det är de som kommer att gynnas mest av olika typer av eh, bidrag från staten. Och jag säger, inte att, jag säger inte att de har gjort fel, för de har ju bara utnyttjat alltså den lagstiftning som finns. Så det är ju helt rimligt. Jag tycker till och med det är rätt att man gör det. Liksom. Men problemet blir ju då de här mindre och småföretagen, de som inte har möjlighet och kanske inte vågar etc. etc. så jag tror vi kommer få en liten. Eh, alltså jag, och jag tycker det är en relevant debatt att ha i framtiden. Alltså hur vi ska. Hur vi ska hantera sådana här situationer i framtiden. Så för att fler pandemier, det kommer det definitivt komma, komma om man lyssnar på.
0: Men det, det här är en riktigt riktigt rolig grej. För att jag vet att om vi går tillbaka till typ en 20 avsnitt eller någonting. Så, eller 10 avsnitt eller någonting. Så mm. pratade jag om att eh, alltså det är för lite pengar alltså mm. gentemot det var till ensamföretagare du sa så gjorde vi en uträkning och så sa vi, jag kommer mm. inte riktigt ihåg exakt Men då, och så nu kommer ju då nu kommer det ju mer och mer rapporter om att det är inte så mycket pengar som väl har använts i stöderna exact. Som, som var och, och det är ju lite det, det, det är lite det som är det för att man, om man öppnar upp för stöd som du ska ansöka så kommer då regeringen att kunna säga så här ja oh, men vi, vi, titta, vi har inte gjort någonting vi gjorde det allting mm. vi kunde, vi öppnade mm. upp möjligheten för företag att överleva mm. ja, och så, och så, men, men då har inte pengarna gått ut på det sättet det borde göra till exempel att Alltså typ köpcenter och allting. Alltså allting som ligger nere nu till exempel liksom. Alltså i princip är nästan gängstängda liksom. Och det kommer till en annan grej då liksom, att konkurserna liksom. Jag menar konkurserna i mm. december gick de ju, var det ju ganska dåligt. I januari ser det väldigt, det ser bättre ut i januari alltså mot 2020. du typ 17 procent mm. eller vad det var just nu de senaste 14 dagarna. Jag var in och kollade lite snabbt. Eh, att det ser bättre ut det är mindre konkurser i, nu. Trots att det känns som att det borde vara mycket, mycket högre. Liksom. Och det är frågan, alltså, har vi byggt upp världens största liksom, bubbla här nu? Eller, eller, ja, alltså, eller kommer, det, det, kommer det bara fortsätta?
1: Jag vill bara det exempel som du pratade om. Jag tror du la ut någonting från text-TV häromdagen. Du vet det här med att små... Jag vet inte hur det var. Det kanske var någon annan, jag vet inte. Men det var ju det här med att, eh, de uppskjutna skatterna till exempel. Det är väldigt, väldigt det är väldigt många företagare som skjuter upp sina skatter ju. Och det gör man ju av en anledning för att inte gå i konkurs. För att kunna klara sin likviditet och sådana saker liksom. Så det är ju ingenting som kommer synas liksom nu. När man skjuter upp i en skatten nu så kommer inte det synas nu. Eh, men det är ju det är upplagt för en bubbla när, när, man, när man gör på det sättet. För att då sätter man ju, man sätter ju i... Eh, man i
0: system. Alltså, det i ja,
1: man, man systemet. Man sätter ju företagare i skuld. Och det är ju så att det finns många kloka personer som har sagt det. Liksom, Göran Persson var en av dem faktiskt på förrätt är, är du skuld så är du inte fri. Och det ligger mycket i det. För är du skuld så är du inte fri. Då ska de här ämnena ha betalas någon gång. Liksom. Och när den dagen kommer att då, de ska betalas, ja, då, då kanske din verksamhet absolut, den kanske är på fötter igen och allting som men så cyklar du runt ett skuldverk, ett skatteverk som du ska betala av. Oh, ja. då, kanske, då kanske då kanske resultatet blir att man, att man sätter det, konkursen då. Liksom.
0: alltså det, det inlaget som jag skrev var ju så här då alltså, om, man, om man vill gå in och läsa det, det får gå in på Morde Johan på Facebook men alltså det som är det är ju så här att Alltså jag är det verkligen en bra grej? Alltså att kunna Nej, jag, är jag är tveksam. Jag är jävligt tveksam. Jo. Nej men alltså skjuta i pengar. Då tänker jag så här liksom. Och det menar vi att om vi säger nu att vi ponerar. Du som sitter och tittar nu och jag så säger vi att det är hundratusen. Och så säger mm. att det är riktigt mycket pengar för oss. Det är hundratusen mm. i skatt varje månad. Och det är tre månader vi skjuter fram. Det är trehundratusen. Mm. Ja, det ja. är mycket pengar. Så på för en Ja, det är grymt stora pengar. Uh. men vi säger vi säger att det är 100.000 vi liksom vi säger att det är till 100.000 över tre månader bara för att vi ska spinna iväg för mycket vi säger att okej okay. och då tänker jag så här att ja oh, men visst om du väl skjuter upp dem när ska du kunna betala tillbaka de pengarna då för att många, de flesta gör ju så vad shit, nu får jag möjlighet här att kunna överleva, självklart ska vi skicka in till och trycka upp skatten i tre månader vi gör det bara så överlever vi i alla fall och så bara, ja, men det går hyfsat för oss nu i alla fall, okej men just det, skatten kommer ju sen också, så är det ju då hundratusen plus hundratusen, för det är ju nästa gång också så det plötsligt sitter du där och så har du tvåhundratusen som ska betala och du har tjugo tusen på kontot, och då känner jag så här att varför sätta någon i den situationen överhuvudtaget för att människor kommer göra det. Jag menar, de människorna som verkligen liksom, småföretagare där ute som älskar sina anställda, jag menar det är därför de har kvar bolagen. Många av dem skulle jag vilja säga mm. har kvar sina bolag Absolut. för att man har anställda. Och då, och då gör man allt man kan. Man, liksom, man har belånat, Senklart. man belånar husen, man sk ja. skjuter upp skatten och sen kommer smällen. Istället för att Skatteverket har sagt, nej, du får inte skjuta upp skatten. Om du måste kursa så måste du kursa. Mm. Eller då att du får den här skatten av oss om du fortsätter. Alltså till exempel. Mm. Alltså du, du vet, jag, jag, jag tycker inte det här är bra. Alltså, jag tycker det är idiotiskt att tvinga mm. företagare in i skuld. För det, 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 det gör man ju nästan indirekt. Eh, ja men det är klart man gör.
1: Det är klart man gör det. Alltså det vill säga, det blir ju indirekt. För att, som du säger, alltså, väldigt väldigt många små företagare har ju en väldigt stor... Liksom, personlig prestige i sitt företagande. Liksom. Att man gör allt för sitt bolag att inte det ska konka. Liksom. Och det är klart, du man sitter du där med anställda och du sitter med hus och hem och hela kitet hemma, räkningar måste betalas. Ja, det är klart att då är det lätta vägen att skjuta upp lite på det och hoppas på att saker och ting släpper och att det kommer gå bättre snart igen. Liksom. Men det, det kan ju också bli en det kan bli en jävla fälla. Alltså.
0: Så att jag, det jag hoppas är att alltså, det finns bra, alltså, sen är det så här man ska inte vara man ska inte vara så här eh, alltså, demoniserande mot, mot allt. Det ska man absolut inte vara. Alltså, själva grundtanken med det är ju givetvis att man vill ge möjlighet för företag att överleva. Men pro problemet är ju att varför spela rysk roulette? Liksom? Alltså, det, det, jag tycker att chans, chanstagningarna man ska göra som myndighet eller regering måste vara väldigt små. Det får inte vara så att alltså människor, för det, det är människor och problemet är ju att för den människan att starta om, för jag menar tänkte du och jag Magnus som är ändå liksom väldigt ut, utåt alltså vi syns, vi finns vi kör företagsnack, aktörspården finns ute det är många som tittar alltså för det, tänkte för mig till exempel, tänk om jag hade gått i konkurs, det är alltså det, det, det det får inte hända alltså det, det får det inte hända nej, nej det, det är klart hur långt hade du gått Johan ställer jag frågan till mig själv för att inte göra det på grund av att du ändå vill visa upp den här fina bilden om att det går bra troligtvis ganska långt Absolut, alltså, liksom. Absolut. Det,
1: är jag klart. Menar, alltså, det är
0: självklart Jag, jag menar, ju mer har, upp skatten, har jag ju skatt jag har 120-150 000 i månaden eller någonting på, på ett bolag då sen är det lite mer bra men skitsamma ja, precis. och då är det tre månader det är 450 000 tänk om jag hade mm. fått skjuta upp på det och sen kommer det 450 det är 900 000 det är en mille som ska betalas mm. det är mycket pengar alltså Ja, det är precis. Du blir liksom... och det är precis.
1: Du, du ja. är inne på helt genuina saker där Johan. För jag menar, alla har ju sina olika ås åsikter med de är företagare. Jag menar du och jag sitter och har företagssnack här. Liksom. Det är klart att då är vi investerade i vårt företagsnack och att vi pratar affärer och sådana saker. Det är klart att då vill man ju inte ha ett konkat bolag. Andra människor kanske har andra andelningar. Man har... Ja, man kanske är med ett nätverk. Till exempel man är med i ett nätverk där man liksom pratar om sina affärer och hit, Det blir ju en väldigt stor, stor pristiljöst för den enskilda företagare alltså, om man behöver. Eh, jo men det är det
0: klart. Du, du hade ju inte kunnat sitta där. Alltså, vi säger så här: Magnus. Du ska prata om pengar, men du har minus tre mm. miljoner på banken. Det går inte. Man måste leva som alla liksom. Och, 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 tyvärr är det ju väldigt många människor som inte gör det, men man hade hoppats att alla gör det i alla fall. Och, och, och med tanke på det så ska vi gå över lite på eh, Norge, Magnus. Vad var det som hände i Norge mm. precis? Ja, Norge, ja,
1: det är ju mycket intressant. Vi, det är ju en debatt just nu, väldigt både i Norge och i Sverige, som handlar om väldigt mycket om elan. Och vi har ju snackat ganska mycket om el och energi och sånt i den här podden. Och det är ju ganska intressant, att läste en häromdagen då så... Är det så att i Norge har regeringen gått ut och sagt att man får ladda, man, rekommenderat att man inte ska ladda sina elbilar då i eh, eh, under vissa tider för att de har ju helt enkelt ja, elbrist i, på vissa delar i, i Norge då så det det är väldigt intressant detta för att el elbilsmarknaden har ökat galet mycket i Norge även i Sverige, men Norge är fan helt otroligt. Jag tror att 54% av alla bilar som säljs nu, nybilar i Norge, är i rena elbilar, så alltså inte hybrid och sånt. Det är liksom straight out. Det är Tesla liksom? Ja, Tesla. Eller, ja, te det ja, um finns så
0: mycket Tesla i Norge så det är ett sjukt.
1: Ja, Polestar ja. finns också säkert en del. Av, ja. så. Men Tesla, är Tesla är helt galet stort i Norge. Eh, och Det innebär ju då att man börjar fundera lite vad det med elmarknaden och energi, alltså hur mycket energi ett land behöver och sånt här. Och jag tror att vi kommer se detta mer och mer i, i både, både i våra grannländer och även i Sverige. För att just nu är det tydligen, jag läste en rapport nu här häromdagen som säger att i södra Sverige då, och i Norge, Danmark och i Polen och lite, lite sånt där så är det stora, stora problem just nu med elen alltså. i och med tanke på att det är så kallt.
0: Ska vi ska jag gå in i lite kompetenssak alltså, kompetens, där nere i fackmannan i nu så ska ni få veta varför. Det är så här, vi säger bara mm. så att det Magnus pratar om nu. Vi säger så här att alla förbrukar 10 ampere. Vi säger att vi har tusen... Ja, men Johan, ingen, ingen,
1: ingen, hur många som vet vad ampär är? Oh, no. Ja,
0: men alltså ström. Du förbrukar ström. Ampärinstrum. Vi säger att alla, vi är tusen människor, vi har 10 ampere hemma. Nu har vi yes. mycket mer, men vi har det. Ja, men det är ju 10 det... ampär Nej, det är ingenting, nej. <laughs> nej. Men vi bara, göra, bara för att visa mm, uttäckningen. Okay. Yes. Det är tusen människor, vi har 10 ampär allihopa stycken. Ja, visst, då har vi, då har vi ju 10 000 ampär. Det är ju inte konstigt med det. Mm. Nej. Men i en vanlig beräkning så beräknar man liksom, kanske 55 procent. Säg att du räknar 70 procent. Alltså i samverkan, alltså hur mycket effekt går det samtidigt? Hur mycket ström går det samtidigt? Då mm. säger Percent. vi att ja, men runt 50, vi säger 60 procent. Det betyder då att vi behöver ha kraft för att kunna leverera 6000 ampere till de här 1000 människorna med sina 10 ampere. Det är 6000 ampere som kommer gå samtidigt. Så inte hur säkringarna går i gatan. Men problemet är när du kommer kommer in i elbilar så är det att i 100 procent av aktuell effekt eller ampere som går samtidigt så sätter du laddningen på 16 ampere då går det 16 ampere hela tiden. Det är 100 Det är inte så att det är 50 bara liksom som går och, och de flesta laddar ju samtidigt alltså när man kommer hem från jobbet Mm. så att därav är problemet men fortsätt Magnus, jag avbröt dig totalt. Ja precis,
1: och det kommer ju, nu finns det ju för sig, man ska ju även lägga till att det finns ju ganska mycket smarta lösningar nu för elbilar så att, man, att man laddar liksom när, 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 när priset är så lägst Det kommer nu liksom. ja,
0: men det, det har inte men, det, det, ja, är, det, är, det är under exakt. utveckling liksom hela tiden. Ja
1: precis, men, ja. men det kommer ju väldigt starkt och mycket sådana här tekniska saker kommer ju så det, det, jag är ändå väldigt positiv på det sättet liksom, att vi har en fram, härlig framtid vad gäller liksom, effektiviteten på elnätet. Men det är fortfarande så att vi är ju i ett läge just nu att vi är i en stor omställning Hela världen är ju det liksom hur man ska ställa om på. Alla pratar ju om grön energi och fossilfritt och sådär. Jag, jag köper ju det men jag tror det är väldigt viktigt här alltså att alltså om man ska vara lite kritisk till något parti då kanske i Sverige liksom, att man, man får liksom inte låta man får inte låta sin övertygelse eh, ta överhand av sig själv liksom. Jag tror det är jäkligt viktigt att Även om då, jag är till exempel väldigt positiv till till exempel vattenkraft och solkraft och, och vindkraft och sådär. Men man får aldrig låta det ta överhand till att tappa sin liksom, rationalitet, för det, jag tror det är jävligt viktigt. För, som det är just nu i Sverige till exempel så måste vi importera väldigt mycket kolkraft från typ Polen, Danmark och eh, häromdagen så startade man det här oljekraftverket i Karlsson också, bara för att kunna... Det är ju en fysikfiltration, men det finns möjlighet att man måste stabilisera frekvenser på elnätet. Helt, helt enkelt så att man inte behöver stänga ner vissa delar av ja, elnätet i vissa bostadsområden och för industrier och sånt här. Så jag tror att detta är en väldigt stor grej vi måste ta, ta med oss, tror jag, för, alltså för hela, dels för, för privatpersoner och hela näringslivet. Det är här nu de närmaste åren, så alltså eh, vi, vi får inte stänga saker bara för stängandets skull. Alltså, det är skitviktigt. alltså energikällor menar jag då. Sen om det är hårdkraftverk liksom eller eh, kärnkraftverk eller vad det är. Vi, min poäng är att vi måste, liksom, vi måste vara väldigt säkra på det vi gör. För det påverkar samhället otroligt mycket. Alltså, och sen, sen tror jag också att det måste bli... alltså energieffektivisering måste bli mycket, mycket bättre i hela våra samhällen. Så, så mycket som så mycket el som, som samhällena kommer behöva i framtiden. Så kommer det behövas effektiviseringar. Till exempel då som... Du var inne på det Johan, att alla laddar sina elbilar precis samtidigt. Det måste, liksom, måste sprida ut det här väldigt mycket mer. För att, ja, man pratar ju klassiskt exempel här vet, när alla sätter igång kaffekokan. Det är ju ett lite dumt exempel för en kaffekokar. drar ju inte så mycket nu för tiden. Men, men det var ju så i förr i tiden att alla satte igång kaffekokan samtidigt. Eller man satte på att spisa samtidigt. Till exempel när det var när, framåt sjutiden när man skulle äta middag och sånt där. Men jag tror att sådana är kommer behövas tänket på ganska mycket i framtiden, att man sprider ut liksom elförbrukningen över tid på dygnet.
0: Ja precis, jag har tre saker på det du har sagt. Nummer ett, mm. så, nummer ett så är det så här att det, det kommer skapas eh, någon typ av applikation där du kommer ha kopplat till dina största laster tror jag, som, alltså, som informationen kommer finnas eh, och där du kan inte bli till tilldelad kö. För om, mm. om det på något sätt då, om du ska ladda bilen så får du liksom, säger du att du vill ladda bilen och så är du hemma de här, de här tiderna så får du, ja men du kan ladda bilen då till exempel. Alltså jag, jag tror jag tror faktiskt att det är någonting som, som kommer hända. Mm. Typ Svenska Kraftnät till exempel kommer få ta del av din information mm. när du vill ladda så de kan, ja, så det blir ju automatiserat, det är ju AI som kommer göra det, det, det tror jag. Sen då, nummer två då, det är ju det att om vi tänker företagsledningar så, så, så står man ut så, så säger vi så här eh, Magnus att jag kommer ut och så bara fan vi går så jäkla bra nu vet du allting är skit bra alla går till vänster där borta så kommer det bli hur himla bra som helst och så, eh, är jag, så, så går jag själv till höger då så jag skiter alla andra som går till vänster jag går ju till höger alltså den känslan fick jag lite när det var en, en hög politiker som gick ut och sa ganska nyligen eh, Magnus att det är, vi, vi har väldigt mycket grön el vi är väldigt bra i Sverige Mm, var det Bolund Nej Det var Per Bolund och det var du som mm. sa det till mig på att säga. Men mm. vad säger du Vad säger du om det? Liksom när, alltså, företagsledningar ledar av sig att när man säger att någonting är väldigt väldigt bra, när det egentligen inte är det alltså... Nej
1: precis, Nej, men alltså, grejen är att det är lite dumt och jag tycker det är lite dumt av Bolund och säga det Ja, och samtidigt då, det, alltså det är förvisso sant, alltså på, på, Per Wodun ska ju ha cred för mycket och många regeringar ska ha cred för mycket. Det har byggt ut väldigt mycket, liksom fossilfri energi i Sverige. Vi har ju väldigt, vi har ju väldigt grön energi, alltså även från kärnkraft. Kärnkraft är också grön energi, Får, måste man ju komma ihåg på något sätt. Även om det har vissa effekter på, på slutförvar och sånt, men det är en annan fråga. Så då, då är det ju så att. Ja, det, det är sant att Sverige har det, men vi har det i vissa delar av Sverige också. Till exempel i norra Sverige har vi ju extremt mycket liksom, energi eller ja, el då, som man får i kontakten. Um, uh, så där är det inga problem, så, så där exporterar vi väldigt mycket energi. energi. Alltså, det är så, man försöker el och energi... Men du kan ju inte räkna alltså, in... Fortsatt. Ja, el är ju ett sätt att, 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 att sprida energi, om man säger så. E, alltså elen, om du får en stöt, det är ju energi som kommer. Så elen är ju bara till för att liksom fördela energi ut på olika sätt och transportera energi. Och då är det ju så, att då har vi ju jättemycket det i Norrland. Men i södra Sverige har vi problem, för vi kan inte flytta all den här energin ner till södra Sverige för ja, som du har pratat om Johan då, att, liksom att det, man spiller för mycket på vägen. Och det är klart, så solen på hela Sverige så ser det jättebra ut, men i södra Sverige blir det inte att då måste vi importera när det är så här kallt, till exempel, då måste vi importera väldigt eh, kass energi då från Polen, till exempel från kolkraftverk då, som släpper ut massa skit i atmosfären och sånt där. Så det finns många eh, det här är också en fråga, det finns många, det finns många sidor av det här myntet. Ja, men så. alltså,
0: det, det, det finns jättemånga sidor, men man, det man inte kan göra, alla ni som följer energidebatten där ute och tycker det är en intressant debatt, det det du absolut inte kan göra det är att ta plus och minus. Hur mycket exporterar du och hur mycket importerar vi? Om människor börjar prata så med dig så vet du att de människorna inte är genuina utan de har ett, ett, ett annat intresse. De har ett intresse att visa upp någonting som inte stämmer. De människorna ska du egentligen lyssna på men du ska säga till dem att det enda det handlar om är att hur mycket importerar vi? Det är det enda som spelar roll. Det spelar liksom ingen roll hur mycket vi exporterar utan allting handlar om hur mycket smutsig el importerar vi. Det är det enda mm. som är intressant. för att om vi inte, alltså, Oavsett om vi exporterar jättemycket vattenkraft och det är skit, väldigt bra att vi gör det. Så allting handlar om mm. hur mycket smutsig el importerar vi. Det är det mm. enda som spelar roll. Precis.
1: Eller, eller jag är jag fel? Ja, Nej, du är, är 100 rätt ute. Och det är det här som är säkert viktigt också då att ja, till exempel på Bolund då, han, han han har ju ett väldigt alltså jag skulle nästan kalla det nationalist. Det är väldigt väldigt nationalistiskt tänk han har vad det gäller sin liksom, sitt uttalande kring kring Sveriges energi och el liksom. För att ja, det är sant att vi har väldigt eh, alltså icke smutsig energi i Sverige. Det är sant. Det är helt sant. Ja, för vi har ju inte kolkraftverk och en massa oljekraftverk och sådana saker, absolut. Men det är ändå så att, menar, kommer det samtidigt in en väldig massa energi från andra länder då, som består av kolkraftverk så är detta, det är inte intressant liksom, hur Sverige, vilka energislag Sverige har på vilka kraftverk man har liksom, på marknaden. Det är helt ointressant om det är så att vi måste liksom, importera en massa smutsig energi till Sverige så jag tror att man måste liksom, man måste... Det är för enkelt att resonera som han gör skulle jag vilja
0: säga. Men var det inte myndighet eller var det moderaterna eller vilka var det som gick ut för många år sedan och så sa man att vi har gått ner med, jag tror det var Reinfeldt. Regering, jag tror det. Nu, nu mm. får, Någon får säga om jag har fel. Mm. Då sa man så här, åh vi är så himla bra och vi importerar ingen... eller vi gör vi in, Inte importerar. vi gör, tillverkar ingen plast längre i Sverige. Vi är så himla miljövänliga i Sverige för att vi har dratt ner plast i, i Sverige. Och så, och så slutar det då att tittar man på siffrorna så ser man att vi, vi förbrukar ännu mer plast för att vi importerar mer från Kina. Mm. I, men vi tillverkar mm. inte här istället. Så att, jag menar, alltså, det är klart att man kan vrida och vända på saker, men om om människor är genuina och man verkligen bryr sig om saker och ting, då handlar det ju alltså, globalt sett. Alltså, energi är ju inte bara en, en Sverige fråga. Utan nu, det finns ju Världsyn parisavtal inte. och vi ska liksom säga då, ja, då måste det bli globalt. Man kan inte se det är nationellt hur mycket som helst. Och jag, och jag,
1: och jag tror liksom det här med energipolitik och sånt här. Om det är nu så att vi ska uppfylla en Parisavtal, vilket jag tycker vi ska liksom övriga Europa också ska göra, då är det ändå så att man kan inte, man kan inte hålla på med nationalism eller energin, det är ändå så att då är det som liksom EU, det liksom EU, vi måste ha en bra lösning i hela EU liksom. och då, då handlar det om att även om vi har fantastisk grön energi i Sverige, vilket vi har, så är det ju så att det finns, det är extremt, smutsig energi i Polen som kommer till Sverige när vi får brist liksom, här i södra Sverige. Så jag tror att man måste ha ett mycket mer globalt tänkt när det gäller energifrågan. I alla fall regionalt i världen, alltså, inte bara enstaka länder. Liksom.
0: Jo, men alltså, man, man, man kan pendla. Jag är pendlare. Ibland kan det vara nationalistiskt och ibland är det globalt. Alltså, om, om Guy ska vinna i fotboll. Liksom, Skit eller ja, globalt, det är globala. Liksom. Men alltså, så där, med miljö och sånt, det är ju globalt liksom. alltså, för min del. Det kan jag inte, det, men... ja. ja, i alla fall.
1: Klimatet är ju superglobalt. Men det är jag inte De... om. Om, om vi släpper ut jättedigt och sen vårt grannland släpper ut hur mycket som helst, det är ju liksom, då är det ju ointressant på, så det handlar ju om att alla måste ju vara med på tåget på något sätt
0: Men Magnus, alltså, jag hade ju typ skrivit upp ett, jag gör ju alltid manus innan varje avsnitt som säkert jag har förstått ja, vi har inte ens gått in på manus här Magnus, för att vi, det blev att vi pratade om så himla mycket andra saker Ja, det är gött jag, jag, jag... Vi kan sluta med det snart eller? Skriva manus utan det är bara det i ja, eller ibland, ibland
1: är det bra utan manus. Det blir jävla mycket engagemang oss.
0: Ja men så är det. Ska vi se. Säger, vilket bra pojkar. Snackade precis med kid Emma och sack. Det hälsar.
1: Härligt. Hallå sack.
0: Hallå sack, Jag hoppas att du mår bra. Ja. Du får leka i med pappa och mamma. Eh, Tony säger att eh, tack regalskeppet Vasa är populäraste av Sveriges <skratt> populäraste är Nästan lika stort som aktör den med företagsnack oh. med Johan och parhäster Magnus. Håll rätt kurs, mina vänner säger eh, Tony. Tony, du är en tillgång för oss. Alltid härligt att ha med er och, och till alla som har varit med idag och Ja, Det är underbart att vara med. Ni gör det så otroligt mycket roligare. Det blir ett mer vi. Vi får en dialog. Det händer någonting. Jag älskar att ni är med. Ja,
1: vi, var ju lite, vi var ju lite monotona idag, Johan. Vi tog inte upp så mycket frågor idag. Vi, vi, vi blev så jävla engagerade. Så... Men nästa vecka får vi se att det får bli ännu mer frågor nästa vecka.
0: Ja, precis. Jag, när jag slog ner det liksom, på varenda nätverk i hela Sverige. Där, liksom. alltså, det är så när man håller sig lugn och sansad. Och man, 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 gör sig, ja. man gör sig mer ovänner än vänner, så att säga. Mm. det är så, så det är ja,
1: men man är ärlig i alla fall, ärlighet bara ja. längst.
0: Ja typ så, jag menar det är bara att ta en snus mm. till så länge Absolut. de sänker snusskatten ja, eh, ja, ja. ja men Magnus vad tar du med dig efter idag?
1: Ja, vad fan tar jag med mig idag? Det blir ett jävla ös i här avsnittet måste jag säga eh, härligt, eh, ja härligt att komma tillbaka efter en veckans paus
0: ja ja jag hoppas att det slutar med de här minisemestrarna nu. Ja, ja, nej.
1: nej. Nu, nu är jag på banan. Ja, ah, det,
0: ah, det är grymt. Eh, tack så hemskt mycket för att ni har tittat. Ni har tittat på aktörsbordet och företagsnack med eh, mig, Johan Mord Johan Mårtrön och Magnus Thulin. Och jag tror att jag har pratat med Magnus också och säger att hoppas att ni får en fantastiskt trevlig helg för det har vi tänkt ha. Ha det gott!
1: Definitivt. Trevlig helg.